0: La voz con César Vidal desde el exilio. Y entramos en nuestro boletín de noticias, por supuesto, con el segmento de España y, como no podía ser menos, con las elecciones del pasado domingo. En estos momentos, eh, casi todos los análisis que se están produciendo de las elecciones son análisis en los que prima la idea de que el Partido Popular ha barrido masivamente, el Partido Socialista ha sufrido un descalabro terrorífico y prácticamente no importa nada más, salvo la gente que viva en Vascongadas o Cataluña, que hace su propio análisis. Vamos a ver, porque esto es algo que hay que mirar con muchos matices porque tiene muchos lados y tiene muchos matices en números absolutos en números absolutos el partido popular ha ganado estas elecciones ha superado al partido socialista casi en tres puntos y medio No es una gran diferencia, no nos engañemos, pero ha ganado las elecciones y como son municipales y autonómicas, eso se nota más. Luego, el Partido Socialista ha mantenido feudos como Castilla-La Mancha, que había quien pensaba que se los arrebatarían al Partido Socialista. Eh, Hay comunidades autónomas que todavía están medio en el aire, que pueden decantarse hacia el Partido Popular, pero que no está del todo claro. Y en términos de las capitales de provincia, pues hombre, vamos a ver, el Partido Popular va a gobernar en 29 de 52, evidentemente ha tenido un éxito. Ese es un elemento. Segundo elemento, el éxito no es tan grande como esperaba. Es un éxito enorme, es un éxito holgado. Es una diferencia de votos, de 800.000 votos, que eso en unas elecciones generales se supone que otorgaría la victoria al Partido Popular. Es normal estar más contento que unas Pascuas, pero la cosa no es para tanto. Está muy bien, pero esto tampoco ha sido la gran goleada que algunos cuentan. Primer aspecto que es importante tener ahí. Segundo aspecto bastante importante el Partido Socialista ha perdido mucho poder territorial, sobre todo municipal, en estas elecciones. Es una mala perspectiva, pero en términos de lo que es los porcentajes de votos, estamos hablando de que no llega al 3,5%. Esa es una distancia importante, pero en absoluto es una distancia como para dar por ganadas las siguientes elecciones. De manera que, eh, en fin, comprendemos a la gente que está contenta con el Partido Popular, pero aquí no vendamos la piel del oso antes de cazarla, porque el oso todavía puede hacer muchas cosas. Dicho eso, si uno examina al Partido Socialista y al Partido Popular a sus cúpulas directoras y la política que llevan, podría decirse que España ha dejado de votar a la Agenda 2030 para votar a la Agenda 2030, con todas las variaciones que hacen que en un momento determinado se vote a un candidato alcalde sobre otro porque hay más cercanía, porque se le conoce más, porque a veces esas elecciones municipales suelen ser mucho más flexibles que las nacionales, pero no nos engañemos. El Partido Popular está tan al servicio de la Agenda 2030 como el Partido Socialista. García Margallo, que considera que la Agenda 2030 es el Evangelio, ya sobran comentarios, ya ha dicho que el Partido Popular no es soberanista, sino que es europeísta. Es decir, la soberanía nacional no la va a defender el Partido Popular. Va a defender la absoluta sumisión a la Comisión Europea, la conversión de España en un protectorado de la Comisión Europea, de la agenda globalista. Lo cual, a lo mejor hay gente que le entusiasma. A algunos nos parece sobrecogedor. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con los partidos más pequeños? Bueno, pues aquí, eh, de alguna manera, deriva la clave de lo que van a ser finalmente las elecciones generales, que ya Sánchez ha dicho que van a ser en julio. Primero, Ciudadanos desaparece. Ciudadanos desaparece, por ejemplo, en las comunidades autónomas, los únicos diputados que le quedan son en aquellas comunidades autónomas donde no ha habido elecciones. Si hubiera habido elecciones, seguramente habrían desaparecido. Han desaparecido de las grandes capitales, pues prácticamente de todas. Y quedan algunos concejales en algunos pueblos o localidades pequeñas, pues porque al final la gente muchas veces sí que vota al candidato. Y entonces Manolo es un buen chaval, aunque se presente por Ciudadanos, y hay gente que lo ha votado. Pero claro, el partido de Manolo ha desaparecido. No vamos a entrar aquí en la desaparición de Ciudadanos, en cómo algunos de sus dirigentes, como es el caso de Garicano, no son nada más que marionetas de Soros, y ya los ha incorporado el Partido Popular a su corte de sabios, con lo cual, espérense ustedes, cualquier cosa, si llega a gobernar Feijóo, Pero con lo que nos encontramos es con que efectivamente ese partido de ciudadanos en el que se puso tantísima esperanza hace no tantos años y que incluso llegaron a soñar con poder gobernar en algún momento con Albert Rivera como presidente del gobierno ha desaparecido. Eso se ha terminado y no sabemos siquiera si van a llegar a presentarse a las próximas elecciones generales. Con lo cual el voto de Ciudadanos eh, muy posiblemente se ha escorado hacia el Partido Popular y eso ha beneficiado algo al Partido Popular, pero no sabemos qué va a pasar en unas elecciones generales. Tercer aspecto enormemente importante, aparte de los resultados del Partido Popular y del Partido Socialista y del globalismo descarado de las dos fuerzas y la desaparición de Ciudadanos, la casi desaparición de Podemos. Podemos no ha desaparecido como Ciudadanos, pero ha experimentado un retroceso verdaderamente extraordinario. Y es un retroceso extraordinario derivado de su mala gestión y de su delirio. Y en ese sentido hay que reconocer que, por un lado, la gestión de Podemos ha sido desastrosa. Podemos ha tenido un grandísimo capital, que era el de la gente descontenta con el sistema. En un momento determinado hubo centenares de miles de españoles que pensaron que iba a canalizar la limpieza del sistema y la gente que en Podemos llegó al poder, vamos, es que le faltó tiempo para llenarse los bolsillos. Esa es la tristísima realidad. Y claro, la gente ha quedado muy desilusionada, posiblemente el peor enemigo que ha tenido Podemos ha sido Pablo Iglesias y el día que se compró el casoplón inmenso en Galapagar y efectivamente, pues pues Podemos está en muy malas horas. No ha desaparecido, pero de algunos lugares como si desapareciera. Como a esa falta de integridad y a la mala gestión, porque todo al final queda en bla bla bla, y en desastres, como ha sido la ley del solo sí es sí, etcétera, etcétera, pues se ha terminado sumando el delirio absoluto, las posiciones más extremas en contra del sentido común, eso a Podemos le ha pasado factura. Eso para Podemos es muy malo y puede ser peor en las próximas elecciones generales, pero para el Partido Socialista es muy bueno, porque En un momento determinado, la abstención del votante de Podemos o buena parte del voto de Podemos va a ir al Partido Socialista. El Partido Socialista va a hacer una campaña electoral llamando al voto útil y a que viene la derecha o a que vienen las derechas. Y la única manera de evitar que las derechas lleguen al poder es votarnos a nosotros, Insistimos, eso puede significar que Podemos todavía se desplome más en las elecciones generales, pero esa situación de descontento, de desengaño, la va a capitalizar muy previsiblemente el Partido Socialista. Nos parece muy difícil que la gente desengañada con Podemos acabe votando al Partido Popular, no digamos a Vox. Vox, que es otro de los elementos importantes, Vox ha dado un estirón puede llegar a ser necesario para que el Partido Popular gobierne en algunos gobiernos locales, municipales, autonómicos, pero evidentemente Vox es una fuerza con la que el Partido Popular puede estar de acuerdo en pactar en determinados ayuntamientos o comunidades autónomas, pero que verdaderamente le repugna, tener que pactar en un gobierno nacional. Feijó con seguridad pactaría más a gusto con el Partido Socialista y lo ha dejado ver que con Vox. Y en este sentido Vox se ha convertido en una alternativa con todos sus fallos, con todas sus deficiencias, con todo lo que se pueda criticar es la única alternativa medio contraria a la agenda globalista, ha cometido enormes errores, como aplaudir como focas a Zelensky, que es un disparate. También es verdad que la gente que lleva política internacional en Vox no es que sea especialmente gente que conozca de qué va la cosa y a veces está más para allá que para acá, por razones en las que no vamos a entrar ahora, pero lo cierto es que Prácticamente es el único partido que no ha tragado con el donut de colores de la agenda globalista. Y evidentemente la única manera de evitar que en un momento determinado el Partido Popular se deje arrastrar totalmente con la agenda globalista sería que gobernara en coalición con Vox y Vox por lo menos algunos de los aspectos los pudiera embridar o los pudiera frenar mínimamente. Y eso es algo que hay que tener en cuenta de cara a las próximas elecciones. ¿Qué pasa en Cataluña? Bueno, pues en Cataluña es un fenómeno totalmente peculiar catalán, en virtud del cual parece ser que Ada Colau deja de ser alcaldesa de Barcelona, lo que seguramente para muchos barceloneses será un respiro de alivio, porque ha dejado esa ciudad convertida en una auténtica alcantarilla. Eh, la izquierda ha perdido bastante respaldo, lo que quiere decir que si eres independentista tienes que conseguir la independencia porque si no, ¿para qué estás ahí? Y los sucesores directos del corrupto, corruptísimo Puyol, pues van recuperando algunas posiciones. Por eso de que algunos piensan, bueno, estos son nacionalistas, eh, son unos ladrones pero y unos corruptos, pero bueno, son más inteligentes que los de la izquierda y esa es la situación en general de Cataluña. Y curiosamente, de nuevo, Vox ha sido la fuerza que ha avanzado algo, mientras que el Partido Socialista ha retrocedido. Bueno, el Partido Popular ya es algo testimonial, comprensible en los dos casos. Esa es la situación. ¿Vascongadas? Hombre, en Vascongadas existe una fuerza importante, por ejemplo, en Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco, pero es que Bildu, que no es nada más que ETA con una de sus máscaras, como era el caso de Ribatasuná y de Batasuna, etcétera, etcétera, se ha impuesto hasta en Vitoria, que ha sido una provincia donde hace no tanto tiempo ganaba las elecciones el Partido Popular. Claro, de cuando el Partido Popular, pues era el Partido Popular, no la gente del Partido Popular Vasco, que lleva diciendo meses que están dispuestos a gobernar con Bildu y lo que sea, porque han visto la fuerza de Bildu en la calle. Como las cosas llevan sin hacerse bien en relación con las vascongadas desde hace décadas, lo que sucede en vascongadas es gravísimo, porque el voto joven ya está en Bildu. Un voto que al ser de izquierdas tradicionalmente votaba al Partido Socialista, que en algún caso incluso votaba a un partido popular que se la jugaba, era el Partido Popular de Abascal, por ejemplo. Pues en estos momentos ha decidido que vota a Bildu, que es lo único que les parece auténtico. Y los jóvenes se equivocan en muchas cosas, pero una de las cosas buenas que tiene la juventud es que sueles apostar por lo auténtico. Eso tiene una una cruz de la moneda y es que a lo mejor lo que tú piensas que es auténtico te están dando el timo de la estampita, te están estafando, pero bueno, tú votas por lo que te parece auténtico, luego a lo mejor descubres al superar los 30 años que no era tan auténtico y tan engañado como un chino, pero en principio esa es la historia. Y Bill Dueta tiene un peso en las vascongadas verdaderamente espectacular, amenaza incluso la hegemonía incompleta del Partido Nacionalista Vasco, que va a tener que utilizar al Partido Socialista de Euskadi como muleta para seguir detentando el poder en distintos focos de poder. Este es el panorama general. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Aparte de que tenemos elecciones y que tenemos elecciones en medio de las vacaciones, cuando eh, vamos la mitad de España más o menos está de vacaciones y lo, men- en lo menos que piensas en votar, que el voto por correo va a ser masivo, porque efectivamente la gente no va a regresar de la montaña o de la playa para votar en su localidad, por lo tanto tanto, va a votar por correo y como siempre que hay un voto por correo numeroso, las posibilidades de fraude son espectaculares. Y aquí efectivamente nos encontramos con una situación inquietante. Vamos a tener elecciones en julio. Si el mapa de las elecciones en julio fuera relativamente parecido al de estas elecciones, pues hombre, podríamos pensar que el Partido Popular va a gobernar apoyado en Vox. Sin Vox, si esto se traduce a escala nacional, el Partido Popular es muy dudoso, muy 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 dudoso que tenga una mayoría suficiente para gobernar, pero bueno, podría gobernar o llegando a acuerdos con el Partido Socialista o con Vox. Pero si el voto en un porcentaje muy elevado es por correo y no va a haber más remedio. Si ustedes se creen que un millón, un millón y medio, dos millones de españoles van a regresar a casa para votar en las elecciones, es que no conocen a los españoles, pero pero vamos, porque eso no lo haría ninguna población en el mundo. Y efectivamente, pues aquí hay posibilidades de que, gracias al voto por correo y a otras cosas, el Partido Socialista siga en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué va a suceder si se diera la circunstancia de que, bueno, la gente no vota masivamente por correo, la gente va a ir a votar porque se da cuenta de lo importante de las elecciones, repite los resultados de este fin de semana, etcétera? Posiblemente ganaría el Partido Popular, pero con un programa que es el mismo que el de Sánchez. Hombre, ya no van a sacar a Franco del Valle de los Caídos se supone que no van a resignificar el valle de los caídos y alguna cosa de este tipo pero sería un poco como cuando se fue zapatero y vino rajoy y todavía fue peor o sea el partido popular con si gobierna solo incluso gobernando con Vox, va a ser agenda 2030 en vena con la particularidad de que determinadas medidas que si las tomara Sánchez los sindicatos estarían en su casita y callados, si las adopta el Partido Popular, bueno, los sindicatos van a salvar a los trabajadores del fascismo y a saber lo que pueden llegar a hacer. Pero no se hagan muchas ilusiones porque al final la Agenda 2030 con Collar Rojo es el Partido Socialista y la Agenda 2030 con el Collar Azul es el Partido Popular. Aunque luego las furcias mediáticas estén tristes o estén entusiastas porque calculan simplemente el dinero que les va a llegar de las arcas públicas. Dinero dicho sea de paso que, como ustedes saben, los sicarios de la agencia tributaria les han sacado previamente a ustedes de los bolsillos.